0: Fala galerinha, era para ter soltado ontem, mas acabou que o áudio ficou todo bagunçado, eu perdi linha de raciocínio, ficou uma verdadeira bosta o episódio, então eu tive que optar por regravar. Então estamos aqui hoje, dia 28 de novembro de 2019, às 12h05 da tarde, vai sair hoje ainda o episódio, tá? Eu havia comentado com vocês na publicação no Instagram, vou falar um pouquinho sobre criatividade. Né, acabei de ler o livro do Rod Judkins, a Arte da Criatividade. E, cara, surpreendente. Livrinho muito doido. Tem um outro aqui sobre o mesmo tema, que é o Criatividade S.A., do Ed Catmull, que fala sobre a Pixar. que né, eu também vou ler. Mas, cara, criatividade seria o quê? Né? A que se presta a criatividade? Criatividade... De acordo com o dicionário, seria a capacidade de inventar, criar, conceber na imaginação. Né? Seria a qualidade de quem ou do que é inovador, criativo, original. Pode até, de repente, sei lá, alguém levantar aí a, a hipótese de se confundir com originalidade. Pode ser até um tema para um outro episódio, quem sabe, né? Criatividade versus originalidade. Mas, enfim, criatividade, cara, de certa forma... A gente pode dizer que hoje, tá? principalmente de acordo com o que o, o Rod fala no livro dele, criatividade é algo que é muito temido pelas escolas e pelas universidades em geral, porque faz com que as pessoas queiram pensar de formas não convencionais. Né? Faz com que a gente exercite a nossa capacidade de raciocínio e resolução de problemas de uma forma não linear, digamos assim. Tanto que, eu lembro que na, na escola, as duas únicas disciplinas em que a gente explorava a capacidade criativa eram a aula de redação e as aulas de arte quando a gente tinha que fazer alguma coisa. A aula de arte quando era a teoria da arte era um saco. Meu Deus do céu, deu um livro. É. E existem muitos poucos casos em que você pode explorar a capacidade criativa do, dos alunos e tal, tanto em escola quanto em faculdade. Por exemplo, no direito, muitos professores não deixavam a gente trazer o debate para a sala de aula, é, trocar a ideia a respeito de a disciplina, dizendo que a gente não tinha tempo para aquilo. É, então, a gente ficava só na teoria. A prática a gente ia ver muito mais na frente, quando na realidade, se a gente tivesse a possibilidade de ter o contato com a prática, com alguns exemplos reais, de repente, na sala de aula, Enquanto a gente estava aprendendo, o conteúdo podia ser fixado de uma forma é, mais concreta, digamos assim. Né? Mas os professores, é, eles preferiam vomitar conteúdo, jogar conteúdo na gente e dane-se. Aula dada, toque em frente, Minha, a minha, eu falo, minha responsabilidade com vocês já está cumprida e se lasquem-se, si. se lasquem-se e a gente ficava meio que a ver navios. Isso me irritava um tanto que Deus me livre. Tanto é que faculdade só te só te dá o conhecimento ali mesmo, né? Tem o conhecimento técnico. A prática é difícil de você adquirir. Certo? Você pode até adquirir de repente nos últimos semestres, dependendo do curso que você está. Né? A faculdade que eu fazia aqui em Brasília tinha até o um núcleo de prática jurídica. Mas poxa, colocar o cara fazer a prática só no final do curso complicado, né? Se você consegue conciliar prática e teoria logo do, do, do início da jornada até o final, acredito que fica mais fácil né, para a gente tocar em frente e compreender aquele conteúdo e saber como a gente pode aplicar. A né? faculdade também não, não vai te mostrar como, como é que você consegue cliente, como é que você conquista o cliente, o que você pode fazer de bom pelo seu cliente. Como é que você vai vender o seu serviço para o seu cliente? Tipo aquela coisa, ó, cara, você estudou aqui, se formou, agora tchau, vai para o mundo aí, dane-se. Quero saber de você mais não. O que eu tinha para te ofertar, te ofertei, se vira. Né? E é meio chato isso aí. Te coloca num mundo maluco que muda o tempo inteiro, certo? Mas te, te condiciona a exercitar um pensamento linear, uma forma linear de buscar soluções para as coisas que acontecem na vida. E a criatividade, o pensamento criativo, eles vêm justamente para acabar isso aí, para fazer você pensar de outras formas. Você virar o um mundo de cabeça para baixo e falar, não, cara, eu, quero, eu não quero começar do começo, eu quero começar do final para entender como é que eu posso chegar é, nesse resultado. O que, que eu teria que percorrer para chegar nesse resultado? E não aquela coisa, ah, não, estou percorrendo o caminho correto, o resultado eu já sei qual será. E aí a pessoa erra, se frustra e fica, oh, meu Deus, cacete, então não. De repente, o pensamento criativo vem até para evitar isso aí, né? A pessoa ficar aborrecida, improtecida, porque segue um caminho pré-determinado e não alcança o resultado que foi indicado. Sei lá. De repente, pode ser até uma viagem minha, né? Mas o pensamento criativo, ele, de acordo com o que o Rod, fa o Rod fala no livro, é o pensamento criativo incute na gente que o erro é bom. Errar é bom. Você pode, sim, errar, tentar... É, você pode iniciar um projeto, tentar aquele projeto, falhar no, na, no desenvolvimento daquele projeto, começar de novo, tentar outra vez, errar de novo. Você aprende com os erros, você não aprende acertando. Se você só aprende com acerto, você está sendo, na verdade, muito mais condicionado do que você tá, é, estaria, no caso, absorvendo aquele conhecimento mesmo, aquele, aquele conteúdo, né? Você está sofrendo um processo de imprinting cerebral. Mais ou menos como o Kumon faz Não estou dizendo que o Kumon é, é ruim e errado, não. Estou dizendo que o método que o Kumon usa é o imprint. Você vai aprender a decorar a tabuada, a fazer conta de cabeça, porque o vai ficar martelando aquele troço na sua cabeça até você pegar o, o, a, a prática, digamos assim, a velocidade do raciocínio matemático. Né? Mas você ficar fazendo, repetindo a mesma coisa, do mesmo jeito ali e tal, porque antes de você já, fiz, já fazia daquela forma, ali é basicamente condicionamento. Você não está é, criando nada, você não está inovando em nada, você está só reproduzindo o que sempre foi reproduzido. Certo? Além disso, o pensamento criativo ele pode nos conduzir a mais feitos interessantes certo? do que essa abordagem sensata, lógica, e travada, né, que é um tanto ultrapassada até. Que as escolas e as universidades impõem a nós todos. E só pode fazer assim, não pode fazer assado, e tal, tá, né, né, né. é assim, decora, engole. Toma andar de pingue, vai. Putz, isso é um saco, cara. Isso é um saco. As pessoas podiam é, ter a permissão, tanto na faculdade quanto na escola, na vida, de modo geral a pensar de outras formas, né, cara? E as, e as demais pessoas, aos, aos nossos redor, deviam entender que é normal pensar diferente delas, certo? Buscar uma solução que não seja a solução que elas nos impõem, que elas acreditam que seja a melhor solução, né? Uma solução criativa pode ser uma solução simples, criatividade não tem a ver com complexidade, pode estar na simplicidade, não é verdade? criatividade é até o acesso a ideias originais. Ser original não é aquele cara que vai é, revolucionar tecnologicamente o mercado ou uma determinada área. Não. Né? Você tem uma ideia original, é uma ideia que nunca ninguém pensou antes. certo? Quer ver um, um, uma resolução criativa para um problema? Aquele exemplo da, da fábrica de pasta de dente que a cada pacote com, sei lá, 15, 20 tubos de pasta de dente em caixa, sempre tinha duas, cinco caixas, sei lá, vazias, não tinha um tubo de pasta de dente. E aí contrataram um engenheiro sinistrão para fazer uma consultoria na, na linha de produção e tal, o cara desenvolveu uma parte da esteira que é toda cheia de tecnologia hiper, hiper ultra, mega sensível, que reconhece quando uma caixa de pasta de dente tem conteúdo dentro, está com tubo dentro ou não. E é aquela coisa, se a caixa de pasta de dente não tem o um tubo dentro, o mecanismo para toda a linha de produção, vem um braço mecânico, empurra aquela caixa para fora, e aí depois reinicia a produção toda e tal, tá, 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 certo? e aí um dia os donos, os caras gastaram milhões para implementar esse sistema aí na fábrica, depois de três meses foram ver como é que estava o relatório de, de, de aproveitamento do equipamento e tudo. E foram ver que pô, tinha três meses que o equipamento estava desligado. Então a galera ficou, meu Deus, tem três meses que o equipamento está desligado. Três meses nós continuamos vendendo é, caixa de pasta de dente ao invés de ter o tubo lá dentro e tal. Porra, estamos ferrados. Estamos ferrados. Vamos receber reclamação de novo e tal. Tarará. E foram ver com os mercados pondiam as pastas de dente. Não, não tinham recebido mais nenhum pacote com... Tipo, com caixa vazia. Todas as caixas iam com tubo de coin. O que está acontecendo? Precisamos ir até a linha de produção para ver o que está acontecendo. Chegaram lá, tinha um ventilador. Um ventilador Arno grande, numa velocidade 4, sei lá, soprando do, na linha de produção, assim. E a máquina desligada e veio o gerente da fábrica perguntar para os funcionários, pô, que, quem foi que inventou esse negócio aqui, desse, desse ventilador aqui soprando na, na esteira, pô? Aí vem o funcionário e fala, ah, chefe, esse negócio aí desse braço era uma merda. Chegava, chegava o tubo vazio, a, a linha parava toda para vir esse braço, empurrar a caixa vazia, até reiniciar o processo, era uma merda, demorava demais. A galera se reuniu aqui, fez uma vaquinha, comprou esse ventilador de 80 conto, prendemos ele com durex aí na cadeira para ninguém derrubar ele quando passasse e tal, botando na tomada, velocidade máxima aí, a caixa quando tá vazia sai voando igual uma louca, e não precisa ficar parando a linha. A, a solução criativa para um problema, que nego foi contratar um engenheiro, quase formado pela NASA, sei lá, o que trabalhou na NASA, enfim, para resolver o troço, quando você podia ter essa ideia maluca de botar uma porra no ventilador do lado para resolver um problema complexo, né? E esse, é o pensamento, esse é o que o pensamento criativo faz, o pensamento criativo, ele transforma a vida cotidiana da gente você sai de uma solução complexa, mas que mesmo assim ainda atrapalha, ainda não te possibilita um resultado satisfatório para uma solução mais simples que, porra, o resultado é mil vezes mais positivo. Né? E, de certa forma, o pensamento criativo você pode botar na sua cabeça que traz nele aquela questão de que é melhor pedir perdão do que permissão para fazer alguma coisa. Por exemplo, um, um, um fato curioso que o Rod traz no livro é quando ele cita o nome de um médico, eu não lembro agora, mas é um cara que estudava a questão da, da gastrite, né, da doença gastrite, quando todo mundo dizia que a gastrite era algo de fundo nervoso, ele falava que não, que a gastrite não é só de fundo nervoso. Pode ser sem alguma alteração física, é, feita por bactéria, algum... Algum micro que agride ali o, o sistema digestivo do paciente e tal. E neguinho batendo no pé e dizendo que não, que era sempre coisa de nervoso e tal, pá, pá, pá. era só se alguém bebesse demais, fumasse demais e tivesse uma crise de estresse que a se manifestava. Um belo dia, foram tratar de um paciente, foram retirar uma parte de estômago do paciente, sei lá como é que era o tratamento, enfim. Ele fez uma raspagem lá no, no estômago, do. do o um paciente e mandou para dentro o negócio. No meio da sala de cirurgia, negócio é louco e tal, pá, pá, pá. E aí desenvolveu o nílio gastrite e ele mostrou para o cara aqui, ó. A gastrite é, é causada por bactéria, por micro-organismo e tal. Tá, 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 dá para tratar a gastrite com antibiótico, não sei que. Se ele tivesse feito um pedido uma junta médica, está no livro até se ele tivesse feito um pedido de uma junta médica, ninguém ia falar que não, que nunca poderia fazer um negócio desse, que ele ia estar col é, colocando a integridade dele em risco e até a, a, a reputação do hospital, enfim, em risco por estar querendo fazer uma prática tão, tão, digamos assim, medonha revolucionária de uma vez só. tá doido? Não pode fazer isso e tudo. A, a esposa dele se queixou, porque ficou com mal hálito e tal, não sei o quê, mas depois ele mostrou que dava para... Fazer o tratamento de determinados tipos de gastrite, quando comprovadas serem gastrite, né, esse tipo de, de causa a bactéria, enfim, que dá para tratar por um antibiótico. Então, existem momentos na vida que a gente tem que tomar uma decisão mais drástica e a gente não pode aguardar o, a autorização de superiores, ou do pai, ou da mãe, ou de quem quer que seja, para a gente colocar em prática o que a gente acredita que vai dar o resultado que a gente precisa alcançar. Você vai e faz, Dantes. Deu certo? Se eu consegui o resultado, ótimo. Vai lá e depois pede desculpa. Oh, cara, Foi mal aí, mas eu precisava fazer aquele troço. Pelo menos deu certo. Estamos aí. Tudo. Se não der certo, pelo menos você aprende. Cara. Você aprende a não fazer o troço daquele jeito. E busca uma outra alternativa criativa para res resolver solucionar aquele problema. Né? A criatividade, o pensamento criativo. O Roger também fala o seguinte, que seria uma forma de se relacionar... com a sua vida mesmo... com a sua própria vida... Né? criatividade tem a ver... com criar a si próprio... criar um futuro melhor... se desenvolver e crescer... Certo? aproveitar as oportunidades... que você perde atualmente... porque você fica naquele pensamento... bizonho... travado... Né? nas abordagens sensatas... científicas... que né, coloca na sua cabeça... E aí você tem uma puta oportunidade que você poderia aproveitar melhor se você tivesse uma outra forma fora da caixa para explorar e na verdade você não consegue pensar em nada porque o tempo inteiro o nego te poda e te coloca como uma pessoa séria você tem que deixar de ser criança você é adulto, tem que ser maduro onde já se viu o adulto joga videogame blá, blá, blá. cara, tem coroa que joga videogame e tem putas ideias criativas pra cacete e tocam a vida em frente e se revolucionam aí a área de trabalho e tal, certo? Mas é aquela coisa, são pessoas que se mantêm é, infantilmente ativas, sei lá se existe esse termo, mantém a criança dentro, que existe dentro de si, viva, né? Mantém a criança dentro de si brincando, pensando, imaginando coisa. Eu acredito que todo escritor é um cara que tem a criança maluca dentro de si, pensando nas histórias que ele vai contar, cara. Tipo a J.K. Rowling, que Escreveu Harry Potter. A mulher tem uma mentalidade muito doida para ter escrito a história do cara. Você pode comparar até com George Lucas, que porra criou um, uma escola de magia, criou termos, criou raças, criou uma porrada de coisa do nada. É botão da caixola para funcionar, para trabalhar criativamente, né? E é isso, cara. A criatividade é a gente explorar o que há é de mais maluco dentro da nossa cabeça, buscando soluções fora da caixa, né? soluções que vão além da, do lugar comum além do que a gente já conhece né? e nos leva a, a arriscar mais e a ampliar de certa forma o nosso mundo e a nossa realidade certo? próximo episódio eu acho que eu vou falar sobre oportunidade, galera, não sei é, vamos pensar um pouco aí, vamos ver se no dia 4 né? ou 3 de dezembro, semana que vem, a gente traz aí oportunidade ou algum outro assunto, certo? Por hoje é só, acredito que o episódio ficou um pouco mais com sentido, porque o que eu gravei ontem, meu Deus do céu, ficou muito sem pé na cabeça, e a gente se vê na próxima semana. Tá? vou estudando alguma coisinha também de investimentos, vamos falar sobre grana ainda, vamos falar sobre muita coisa bacana ao longo, ao longo do período de vida desse podcast. Nada fantástico. Abraço para todo mundo. Magrelo Alt.